2: La misma Abela, pero con un nuevo formato y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Abela, con Abela Micha. Uh-huh. Imagen del Día.
1: 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Es una fecha que instituyó la Organización Internacional del Trabajo hace más de 100 años para sensibilizar y denunciar la explotación de niños y de niñas que se practica en muchos países del mundo, donde se les obliga a trabajar y con ello se les niega el derecho a la educación, a la salud, al esparcimiento, los juegos, a una infancia. La celebración de este día se va a centrar en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil. La pandemia de salud de COVID-19 y su afectación en la economía, el mercado laboral y en la vida de las personas. Y es que los niños, desafortunadamente, son los primeros en sufrir en cualquier crisis De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 152 millones de niños trabajan y la mayoría tiene entre 5 y 11 años. De este total, 72 millones realizan labores peligrosas y corren un riesgo aún mayor de enfermar y de enfrentar circunstancias laborales para difíciles, más difíciles y de trabajar más horas al día. Actualmente, uno de cada diez niños en todo el mundo se encuentra en situación de trabajo inf- infantil, muy lejos aún de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que exige el fin del trabajo infantil en todas sus formas para 2025. En los países menos desarrollados, uno de cada cuatro niños de entre 5 y 17 años realiza trabajos tan duros que ponen en riesgo su salud y su desarrollo. África ocupa el primer lugar de niños en situación de trabajo infantil, una quinta parte equivalente a 72 millones de menores. Le sigue Asia y el Pacífico con un 7%, 62 millones de niños trabajando. En la India, en China, en Indonesia, el trabajo de menores de 15 años es muy común también. En la Ciudad India de Bombay, 40% de los trabajadores domésticos son menores a esa edad, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La mayoría de estos niños cubren jornadas laborales inhumanas en fábricas clandestinas sin la menor higiene, en campos agrícolas, expuestos a pesticidas y usando equipos pesados. En las minas de cobre de África, donde dejan su infancia, pero sus sueños, pero su vida, por menos de un dólar al día. Otros, otros lo hacen bordando telas o cosiendo pantalones, zapatos de cuero o balones de fútbol. En habitaciones pequeñísimas, hacinados, sin ventilación ni iluminación. Y están los que salen a los mares y a los ríos, a los lagos a pescar y pueden pasar día y noche en el agua. Como Cab, Cab es un niño de Camboya que quiere ser un hombre de negocios y después de escucharse se detiene y se responde a sí mismo. Ese, ese no puede ser mi sueño. Los niños también trabajan en restaurantes y en hoteles escondidos a los ojos de los clientes cortando verduras o limpiando pisos. Y están también en los extensos campos de lavanda y de rosas, cortando flores que servirán para elaborar los perfumes más caros del mundo. Y lo más preocupante, como si las extenuantes e interminables jornadas de trabajo cercanas a la esclavitud no fueran suficientes, es un altísimo riesgo de ser víctimas de abusos sexuales y de trata de menores. Nuestros niños son, en todo el mundo, una asignatura pendiente. Tenemos mucho que hacer por y para ellos. Por estos millones de niños de todo el planeta, que están obligados a trabajar para poder sobrevivir ellos y sus familias. Y es por ello, y por ellos, que debemos contribuir desde nuestros espacios, donde quiera que estemos. Para eliminar esta alarmante realidad del trabajo infantil, hagamos un mundo mejor caray, entendamos que para que su futuro sea mejor, su presente y el nuestro debe de cambiar, decía Pitágoras, enseña a los niños y no será necesario castigar
3: a los hombres.
2: resumen
1: Muy buenos días, los saludo con mucho gusto hoy, hoy que es viernes, es 12 de junio. Yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. En la mañanera el presidente anunció que el próximo lunes inicia una gira por cinco estados de la República y dijo que todos los eventos se van a realizar con la sana distancia, ir a destinos en los que pueda ir por carretera, que no habrá concentraciones masivas. Descartó en la mañanera también la nacionalización de los ferrocarriles, habló de los Afores, entre otros temas. París Alejandro Salazar, reportero del Heraldo, estuvo ahí en Palacio Nacional esta mañana.
4: Hola París. Hola hola, buenos días amigos de Heraldo de México, y es que en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una segunda gira tras el fin de la jornada nacional de sana distancia y el inicio de la nueva normalidad. Dijo que del 15 al 19 de junio sostendrá reuniones de seguridad y un acto de programas sociales en cinco estados. Dijo que el lunes estará en Jalapa, Veracruz, el martes en Tlaxcala, el miércoles en Puebla, el jueves en Pachuca, Hidalgo, y el viernes en Cuernavaca, Morelos y en la Ciudad de México dijo que cada evento se realizará con la sana distancia, aclaró que no son mítines, que eso ya quedó atrás y que así será en el futuro porque no pueden haber congregaciones ni concentraciones más allá de lo permitido el recorrido del presidente será nuevamente por tierra como lo hizo la semana pasada de Cancún a la Ciudad de México también en la conferencia de prensa el presidente López Obrador sostuvo que su gobierno no tiene ningún plan para quitar las concesiones y nacionalizar los ferrocarriles de carga de pasajeros en el país afirmó que nunca lo ha planeado ni propuesto en las reuniones al interior de su gobierno ni en público, descartó la existencia de este plan para nacionalizar los ferrocarriles y dijo que se promueve esta idea para atemorizar a la gente para crear incertidumbre para seguir con la misma cantaleta de que que su gobierno es comunista y de que se está actuando como en Venezuela o como con Luis Echeverría y también ante la discusión que se inició sobre las AFORES de que se revisarían al término de la emergencia sanitaria de COVID-19 el presidente López Obrador consideró que se requiere una reforma pero es que esta no será impositiva que se realizará escuchando a todas las voces, trabajadores, empresarios instituciones financieras, afirmó que la reforma es necesaria porque las mexicanas y mexicanos que se van a jubilar van a recibir ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad de lo que les corresponde por lo que no se le puede dar la espalda a este problema, reiteró que se van a escuchar todas las voces y que hay tiempo para hacer esta esta reforma y que esto no se convierta en un problema más grave en los próximos años. Este es el reporte, Adela. Gracias,
1: Paris. Buenos días.
4: Buenos días. Buenos días.
1: México llega a 15,944 muertes por COVID, 133,974 casos de contagio. El 11 de junio se registraron 587 decesos y 4,700 nuevos casos de contagio. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, explicó ayer que esos 587 fallecimientos ya habían ocurrido con anterioridad, pero que la confirmación pues, fue hasta el día de ayer y que se subió hasta el día de ayer la información a la plataforma, sea como sea. no. Eh, y Hugo lópez Gatel dijo que México debe estar preparado para una contingencia sanitaria larga, y que la pandemia de COVID-19 en algunos estados podría extenderse, dijo, hasta octubre. En Baja California Sur, el Comité Estatal de Seguridad autorizó la apertura de más actividades económicas eh, no esenciales, con el seguimiento puntual de los protocolos para cuidar la salud de los ciudadanos. Germán Medrano, corresponsal del Heraldo, allá en Baja California Sur, nos tiene detalles. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días.
0: Gracias Adela, buenos días. Efectivamente se puede extender aquí en Baja California Sur hasta esas fechas, aun cuando el semáforo de nosotros no es de cuatro ni de cinco luces, es de seis luces. Y eh, justo el día de ayer el Comité Estatal de Salud en el Estado pasó de la sexta a la quinta, es decir, bajaron una luz con lo cual se podrán restablecer las actividades económicas y socioculturales no esenciales para darle seguimiento puntual a estos protocolos. Así lo comentó el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, Eh, con la premisa de que primero será la salud. Eh, Te comento, Adela, que durante este periodo se va a continuar vigilando el comportamiento de esta pandemia. Este nivel cinco, que está aquí en Baja California Sur, ahora cinco de seis, debe garantizar que en las áreas de atención al público, cada cliente tenga por lo menos... Cuatro metros de distancia entre uno y otro y un aforo en los negocios de hasta el 30% en estos espacios. ¿Cuáles serán los negocios, Adela? Restaurantes, servicios de comedor para eh, instituciones, agencias de autos, comercios eh, de productos naturistas, también tiendas de autoservicio, de accesorio y cómputos, eh, pues también habrá moteles, hoteles, Eh, tiempos compartidos, servicios de hospedaje pesca deportiva, que aquí se da mucho en Baja California Sur alquiler de lavadoras y artículos del hogar, entre otros Además, se tendrá que seguir con los protocolos sanitarios, por supuesto, de desinfección de superficies para proveer, eh, de, bueno, para prevenir, más bien, que se sigan aumentando los casos. Porque te comento también, Adela, que tan solo el día de ayer aumentaron 53 casos de golpe en estas últimas 24 horas aquí en Baja California Sur, sumando un total acumulado de 886 casos en el estado. Es el reporte desde Baja California Sur, Adela.
1: Pues se repite en todos los estados de la República, Germán,
0: ¿eh? El aumento de contagios. Seguimos en aumento aquí en Baja California Sur y pues eh, aún con estas cifras que, que van en aumento a través de la página, pues están bajando las luces del semáforo aquí en el estado.
1: Así es. Bueno, pues buena suerte y estaremos atentos. Cuídate mucho. Gracias, Germán.
0: Buen fin de semana. Gracias,
1: igualmente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco determinó que hay elementos para acreditar que la muerte de Giovanni López fue por una ejecución extrajudicial por parte de los policías de Ixlahuacán, de los membrillos. La comisión emitió un informe especial sobre el caso de Giovanni, eh, este hombre que fue detenido el pasado 4 de mayo y su muerte desató una serie de protestas y de manifestaciones en Guadalajara, pero también en muchas otras Ciudades del país. Y también en Jalisco, el Frente Nacional Anti-AMLO prepara su segunda caravana contra el presidente y para exigir su renuncia. En redes sociales han invitado a la gente a participar ya sea en automóvil o en motocicleta o en bicicleta, mañana sábado desde las 9 de la mañana. Nos informa Mayeli Mariscal, como todos los días, corresponsal del Heraldo Allá en Jalisco. ¿Cómo estás Mayeli? ¿Qué se tiene pensado? ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Adela, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Como bien lo mencionabas en este informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se eh, determina o se concluye precisamente que la ejecución de Giovanni López fue una ejecución extrajudicial en donde estuvieron eh, pues directamente eh, son los responsables, los policías de este municipio quienes lo detienen de manera arbitraria, alegando eh, una falta administrativa y eh, posteriormente pues bueno, prácticamente la historia que ya hemos escuchado en donde lo golpean. Y lo que hace la comisión en esta investigación es, digamos, seguir toda esta ruta desde su detención hasta eh, su muerte, en donde además se determina que no se rían las cámaras en las dos celdas eh, que estaban ahí en en los separos del ayuntamiento. Además, eh, bueno, la detención se da el 4 de mayo a las 10 eh, con 17 minutos de la noche en el fraccionamiento de los olivos y que también cuando ingresan los separos eh, quedó asentado que no llegó en buenas condiciones de salud. El parque parque médico de lesiones fue elaborado a las 9.50 horas por el doctor de servicios médicos municipales. Lo realiza eh, a dos metros de distancia, por lo cual pues tampoco es una situación muy regular y eh, además se traslada también a un eh, a un hospital privado en Chapala en donde presuntamente le iban a practicar una tomografía sin embargo se retiran no le realizan esta este examen eh, los de acuerdo con personal del propio hospital dicen que lo notaron eh, pues muy agitado trataba de bajarse de la camilla Giovanni además eh, movía pies y manos y eh, pues posteriormente ya es cuando eh, a las 12 del, de la noche de la madrugada del 5 de mayo es cuando le notifican ya a la familia y se traslada a el cuerpo a Servicios Médicos Forenses. Así es que, pues bueno, parte de este informe y además las conclusiones son eh, pues al Ejecutivo Estatal que se establezca precisamente la reparación integral del daño que se garantiza el derecho humano de acceso a la verdad y a la justicia a favor de las víctimas, además también al congreso local, se le piden reformas a la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco que permitan establecer lineamientos acordes a criterios jurisprudenciales para eh, pues evitar que sucedan este tipo de casos en donde se vulneran eh, los derechos humanos. Y en otro tema, pues como lo comentas, el Frente eh, precisamente en contra de Andrés Manuel López Obrador ya está convocado a través de las redes sociales. Son cuatro puntos de donde saldrán las distintas caravanas, esto a partir de las nueve de la mañana. Y eh, pues continúan exigiendo eh, la renuncia de López Obrador algunas de las eh, de lo que han eh, dicho desde la caravana anterior es que precisamente están en total desacuerdo en cómo se ha llevado la política económica pero también sobre todo lo que tiene que ver con la atención de esta pandemia eh, en donde eh, pues prácticamente han dejado solos eso es lo que ellos comentan a todas las entidades federativas. Y eh, pues compartirte que también ya iniciamos una nueva fase aquí en Jalisco en este tema de coronavirus, la fase de responsabilidad individual, así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez el día de ayer, en donde pues prácticamente cada domingo se estará informando cómo está el semáforo estatal y de manera individual pues tendremos que eh, cuidarnos o hacernos responsables de los cuidados y las medidas sanitarias que apliquemos adelante.
1: Pues muchas gracias. Te agradezco mucho, gracias Mayeli, buenos días. Y bueno, pues no acabamos de escuchar este caso terrible y dolorosísimo de Alexander en Oaxaca cuando ya denuncian otro caso más de abuso policíaco en el estado. Este en el municipio de San Pueblo, Huitzos. Resulta que dos hermanos fueron entregados por la policía a un grupo de personas que querían matarlos. Uno de ellos murió. Karina García, con la información. Karina, buenos días. Qué cosa, ¿eh?
5: Sí, caray. Adela, buenos días. Elementos de la Policía Municipal de San Pablo Huicho fueron denunciados por abuso de autoridad contra dos hermanos y el asesinato de uno de ellos, quien fue identificado como Diego Erubiel Luna Paz el pasado 6 de mayo por el presunto robo de una bicicleta. Este hecho se dio a conocer luego del homicidio de Alexander quien perdió la vida tras ser atacado por una patrulla del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa en la cuenca del Papaloapan. Juan Jaciel, uno de los hermanos sobrevivientes, relató que los uniformados de San Pablo Huizo los entregaron a un grupo de personas los cuales tenían toda la intención de asesinarlos, hecho del cual ya tomó conocimiento la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con marcas de tortura en las manos, cara y piernas. Jaciel dijo que el ataque se registró tras una pelea entre un grupo de jóvenes. Te comento también Adela que la tarde de ayer fue despedido Alexander de 16 años en medio de una caravana motorizada y aplauso. Durante el sepelio el padre del joven condenó el hecho y aseguró que el caso, del caso ya tiene conocimiento la embajada de Estados Unidos, toda vez que su hijo contaba, contaba con la doble nacionalidad. Ese reporte que te tengo.
1: Muchas gracias, gracias Karina. Ya hay actualizaciones eh, por parte de la Fiscalía del Estado sobre el caso de Alexander, ya me, ya, ya colgó Karina, pero la Fiscalía del Estado ha dicho que, pues contrario a la tarjeta informativa que envió el Gobierno de Oaxaca el día de ayer, eh, refiriendo que había un retén en el que los jóvenes no se quisieron detener. La Fiscalía afirma que no hay ningún retén, que no había ningún retén. eh, Y bueno, pues que tampoco se disparó el arma eh, por accidente, que tampoco se había disparado la escopeta de los policías por accidente. Pero hablaremos de ello con más detalle un poco más adelante. Por lo pronto les informo que la conmemoración del jueves de Corpus Christi en Macuspana, en Tabasco, terminó en tragedia porque un niño y un adulto fueron resultaron heridos por una explosión provocada por un cohete durante la procesión de la tarde de ayer. Un grupo de personas de la iglesia de San Isidro Labrador caminaba por las calles del municipio y el hombre que viajaba con un niño en uh, pues una especie de triciclo encendió un cohetón esto provocó una gran explosión el niño presentó heridas graves ¿Cómo te
2: enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
1: Regreso son las diez y media en punto, y pues ayer nos enteramos de este este caso ocurrido en Altamira, Tamaulipas, Resulta que el miércoles una joven de 21 años murió porque fue apuñalada por otra mujer afuera de la casa de un amigo común. La presunta agresora confesó que había matado a esta joven y lo hizo a través de Facebook la confesión. Pero Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo allá en Tamaulipas, nos tiene detalles de este homicidio que la verdad ha conmocionado a Altamira, pero al Estado y a todos quienes hemos conocido de esta historia. Adelante, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Efectivamente, familiares y amigos, piden justicia sí. para Jennifer, la jovencita de 21 años que murió tras una puñalada que recibió por la espalda por parte de otra mujer afuera del domicilio de un amigo en el municipio de Altamira, Tamaulipas. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles y conmocionó a la población por cómo se dieron las cosas. Y es que los testigos relataron que Jennifer llegó con, con una amiga a visitar a su amigo, pero fue recibida por la novia de este, quien sin medir una palabra le encajó un cuchillo por la espalda. La jovencita, la presunta responsable, incluso publicó a través de sus redes sociales que lo hizo por haber, por una situación de celos. Esto ha promocionado a la población y tiene muy indignada a la ciudadanía, sobre todo a los usuarios de redes sociales quienes han pedido ayuda para localizar a esta mujer, a esta joven mujer, porque también es una jovencita, debido a que pues el asesinato se cometió a plena luz del día y con varios testigos hasta el momento estaban creando justamente el hashtag, hashtag también justicia para Jennifer, debido a que pues buscan presionar a la fiscalía y a los policías investigadores para que den con el paradero de esta jovencita, quien es la presunta responsable, quien además huyó junto con el novio, ese amigo que iban a visitar, pues también huyó junto con ella. En otra información, Adela, déjame comentarte que hace unos momentos se acaba de confirmar un brote de coronavirus en una casa hogar de Tamaulipas. El sistema DIF y la Secretaría de Salud confirmaron 18 casos, de los cuales 14 son en residentes, esto en la casa hogar San Antonio de la capital tamaulipeca. Cabe señalar, Adela, que estos residentes son menores y menores y mayores de edad con problemas, con alguna discapacidad, la mayoría neurológicos de estos solamente uno ha presentado ligeros síntomas como lo es temperatura, mientras que todos los demás se encuentran aislados para evitar un mayor contagio en esta casa hogar de Tamaulipas.
1: ¿Me, me dices conviven en niños y adultos en esta casa hogar?
6: Sí, son, es una casa hogar donde se reciben y se atienden a jovencitos desde los 10 años hasta adultos de hasta los 50 años. Son 14, 14 los residentes entre menores y mayores los que están contagiados de COVID-19. Afortunadamente, dicen las autoridades, ninguno está de gravedad, solamente hay un hospitalizado, pero es porque también tiene un padecimiento de cáncer.
1: Ya. Este, pues sí, afortunadamente con síntomas leves. Muchas gracias. Cuídate. Gracias, Carlos.
6: Estamos atendiendo eh, con la información.
1: Gracias. Buenos días. En el escenario internacional, la Organización Panamericana de la Salud ha recomendado hoy que Latinoamérica debe esperar para reabrir su economía o hacerlo de manera gradual para evitar un rebrote de covid Recordó que la región es el nuevo epicentro de esta enfermedad con más de 1.3 millones de casos, aunque por debajo de Estados Unidos, que con 2 millones de contagios, pues sí encabeza las estadísticas mundiales. En América Latina viven 620 millones de personas. La organización expresó su preocupación por Nicaragua y por Haití. ...de manera especial, pero recomienda a toda América Latina reabrir de manera gradual y en caso de poder esperar para la reapertura. Esto para evitar un rebrote de coronavirus. Hoy el presidente en la mañanera volvió a decir que hay que perder los miedos, que hay que enfrentar nuestros miedos, que también es un estado mental y que hay que salir. Que se haga con precaución, pero que hay que salir. Pese a la pandemia de COVID, también Donald Trump retoma ya su vida cotidiana rumbo a la reelección en noviembre y ya, eh, bueno, pues eh, anunció que... El acto central de la Convención Nacional Republicana, eh, su discurso de aceptación de la candidatura, se va a hacer en Jacksonville, en Florida, luego de que Carolina del Norte se negara a realizar este evento, porque va a ser un evento multitudinario en un estadio lleno de simpatizantes, sin cubrebocas. Estados Unidos, como les comentaba, registra más de 2 millones de contagios, ya, de casos positivos por COVID y 113 mil muertes. Más de 533 mil personas han logrado recuperarse. Y en Brasil, en Brasil, miles de personas llenan las plazas en las ciudades más afectadas por el coronavirus. Los negocios reabrieron ayer a las 4 de la tarde y durante 4 horas. Esto después de un confinamiento de 83 días, de que permanecieron cerrados los negocios. Los compradores hacían fila durante horas para poder entrar a las tiendas de Sao Paulo. No sé si pudieron ver las imágenes, si no las tenemos en Saga, en nuestra plataforma, eh, lasaga.com, también en la plataforma del Heraldo, donde se registró también muchísimo tráfico, que de por sí en Sao Paulo es muy intenso el tráfico, bueno, pues más que lo habitual. Brasil es el país más afectado por el COVID-19 en el continente, está en el epicentro de la pandemia, ha dejado más de 40.000 muertes y 800.000 contagios. Y bueno, eh, ya les adelantaba que eh, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, eh, había actualizado la información eh, sobre, eh, pues esto que ocurrió con este, pues
3: es un niño, un
1: adolescente, eh, Alexander. Eh, la fiscalía de Oaxaca ha dicho que no fue un accidente que murió por tiro directo y frontal, entre otras cosas, eh, ha dicho el fiscal, pero lo tengo de la línea telefónica, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos. Fiscal, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, gracias Adela, un gusto estar contigo, con tu auditorio.
1: Igualmente, igualmente fiscal. Oye, pues la verdad es que es un es un caso terrible que nos tiene a todos muy doloridos. Ayer hablábamos con la madre de, de Alexander, doña Virginia, Yo decía, pues lo menos que puedes decir es que es una mujer que está completamente rota, destrozada, ¿no? Y y bueno, el, el gobierno del Estado todavía ayer nos dio a conocer información que al parecer es, pues, incorrecta, no solamente inexacta, sino incorrecta fiscal. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
7: Pues mira, lo que tú dices al principio es eh, completamente cierto, un hecho terrible que también tiene que tener una respuesta muy contundente por parte de la justicia, Adela, y pues como tú sabes, pues las fiscalías, las procuradurías somos los responsables de esto. Va a tener una respuesta firme eh, por parte de la justicia. Nosotros vamos a imputar a esta persona que tenemos detenida, como tú sabes, tenemos a un policía municipal detenido por el delito de homicidio y homicidio calificado, ...por realizarlo con ventaja, esto excluye por completo la idea de que se trató de un accidente, no se trató de un accidente, para nosotros eh, el lapso de tiempo que ha pasado desde la comisión del delito hasta este momento nos ha servido para realizar diversas diligencias, entrevistas, declaraciones... Eh, estudios periciales, etcétera, y hoy tenemos todos los datos suficientes como para presentarles al juez y comprobar y, y aportar toda la información necesaria para decir que fue un ataque directo, que hubo una persona, un policía municipal que disparó y que en virtud de ese disparo directo eh, se ocasionó eh, un homicidio, eh, la muerte de este joven eh, allá en Acatlán. Ningún, no, es accidente, sí me interesa mucho aclararlo, Adela, No es un accidente. Nosotros no vamos a imputar homicidio culposo ni algo así. Vamos a imputar homicidio doloso. Y además un homicidio calificado con ventaja. Esa va a ser la imputación de la fiscalía. Y en su momento también, Adela. Como este hecho tiene que ser severamente sancionado, ¿no? castigado, pediremos la, la, la pena máxima. En, en Oaxaca de la este este delito eh, de homicidio cuando es cometido por un servidor público o algún miembro de alguna corporación policiaca se agrava muy significativamente, puede llegar hasta 105 años de prisión y en su momento cuando sea la el debate, como ya tú sabes, ahora hay audiencias de debate, ¿no? Nosotros pediremos las penas más altas. Creo que lo que tú dijiste al principio, este hecho no puede, primero, quedar en la impunidad y que tiene un, que tener una respuesta muy firme del sistema de justicia.
1: Pues del tamaño del, del delito, ¿no? Del tamaño del crimen. Es una cosa terrible, fiscal. Eh, ¿Hay un solo detenido por este caso? Porque, eh, a ver... Eh, ¿Había otros policías que pues seguramente estarían implicados de alguna manera o no?
7: Mira, en este momento tenemos a una persona detenida a mediodía. Todavía no nos señalan exactamente la hora de la audiencia, pero estamos calculando que entre las eh, una y dos de la tarde está se inicia la audiencia inicial, la audiencia de comunicación de imputación contra este sujeto a quien le vamos a imputar homicidio. Pero... Esto no es obstáculo y también es importante que yo lo diga y que lo aclare para decir que nosotros vamos a continuar con la investigación porque, como dices, pudiera resultarle responsabilidad a otros sujetos que estuvieron presentes, otros policías que estuvieron presentes. Vamos a analizar con todas las constancias y registros que ya tenemos en nuestra carpeta de investigación qué grado de participación y de responsabilidad, por tanto pueden tener otras personas involucradas. La carpeta de investigación no se cierra con la imputación de esta persona por homicidio que vamos a realizar esta, esta este mediodía. Al contrario... Seguiría abierta la investigación. Seguiría abierta la investigación. Exactamente. Exactamente. Y vamos a analizarla, Adela, porque también aquí este, los grados de participación a los mandos y su responsabilidad específica que pudieran tener. Es decir... Eh, Sí queremos realizar una investigación muy integral para fincar responsabilidades a quien les corresponda.
1: Ahora, hay dos temas eh, que también de los que hablaron ayer por parte del gobierno del Estado, en donde, insisto, mandaron esta tarjeta informativa, en la que aseguran que había un retén en el que los muchachos no se detuvieron. Este, y luego otro asunto del que se habla también es de que se le sembró un arma a este joven Alexander. ¿Qué, qué sabe la fiscalía? ¿Qué sabe fiscal al respecto? Con respecto
7: a lo primero, no te, tenemos la, la, la información relacionada con Lo que sucede es que eh, una patrulla con las luces apagadas se detiene. Eh, tapándole el paso a los motociclistas, a la gente, a los muchachos que verían en las motocicletas, ¿no? Quizá uh-huh. a esto se refiera el documento que señalas, ¿no? Lo que hace es obstaculizar la patrulla, el paso uh-huh. a las motocicletas. De ahí o se sale una esta persona, este policía, y dispara directamente. Por eso nosotros sostenemos esta tesis. Con respecto a lo segundo, es decir, a la siembra de un arma, ¿De un arma? sí tenemos... Uh-huh la declaración de una persona en donde eh, se narra y se describe ese hecho. Cuestión que, por, por cierto, n- n- nos eh, refuerza ¿no? nuestra teoría en torno a que se trató de un ataque directo no y de que esta cuestión relacionada con eh, arreglar el lugar del hecho y sembrar objetos, eh, además de ser un ilícito, refuerza pues, nuestra teoría. Por eso también digo que... Eh, si bien vamos a imputar a un sujeto en este momento, la investigación sigue abierta porque esos detalles, esas cuestiones son motivo de la continuación de la investigación que vamos a realizar o que seguiremos ya. realizando. Este, ahora, ¿el policía ha rendido su declaración? No, el, el, el policía tiene derecho, como tú sabes, a guardar silencio. Nosotros uh-huh. este, estamos esperando el momento procesal. Él tiene derecho a declarar ante el juez y así lo considera. Eh, lo que nosotros hacemos, estamos haciendo, más que esperar su declaración, es obtener la información, ¿no? la Como información. Así es, ¿no? Y, y, y por eso todo un equipo muy grande de ministerios públicos, agentes estatales, peritos, eh, en estas 40, 48 horas, que o más, un poquito más de horas que ha sus, han pasado, eh, han realizado ahí en la zona, ¿no?
1: Eh, ¿Desde dónde sacaría el gobierno del Estado esta información entonces el día de ayer, tanto del retén como del disparo del arma de manera accidental?
7: Pues mira, lo, lo importante es decir que esto que te estoy comentando, no que vamos a, a, a imputar por homicidio, ¿no? que nosotros tenemos datos y información muy cierta ¿ya? reunida, que va a ser la, uh-huh. la información que vamos a vertir ahorita en audiencia y que vamos a imputar por homicidio calificado.
1: Ya, este fiscal ya te tengo en la línea telefónica abusando y agradeciéndote mucho tu buena disposición eh, sí. daba también cuenta hace hace unos minutos de eh, otro caso de abuso policial otro eh, otro abuso policial esto en eh, Santiago Huitzo resulta que hay un joven que acusa a policías municipales de haberlo detenido sí. junto con su hermano entregándolo a unos criminales que querían matarlos y que de hecho uno, uno sí murió. ¿Tienes información al respecto? Sí, como no,
7: Adela. Es un hecho que se que se cometió el día 7 de mayo pasado, eh, que hemos estado trabajando mucho ¿no? en una, digamos, una investigación muy exhaustiva eh, realizada, por, por supuesto con la participación del joven herido y con su familia, que nos ha ayudado mucho a la investigación, que eh, ya tenemos también muchos datos, ¿no? Eh, no no quiero adelantar, pero es una investigación que desde el principio eh, consideramos nosotros prioritarias eh, con la participación también pensamos de policías ¿no? y por supuesto de otras personas civiles, pero que también Repito, como en el caso de eh, Acatlán, va eh, a tener una respuesta enérgica y muy firme por parte de, de la Fiscalía y del Sistema de Justicia. Eh, son hechos que no podemos dejar pasar. Hay ah, en ese hecho de Huicho un joven de 21 años fallecido, muerto, no y, uh-huh. y la persona que mencionas eh, que resultó eh, gravemente herida. ¿no? Esos son hechos que, que vamos a responder con mucha contundencia. Lo que te puedo decir ahorita un poco, eh, para no para afectar mucho mi investigación, es La investigación. que vamos, así es, vamos muy adelantados en esta investigación y que pronto habrá o, una respuesta.
3: Te agradezco
1: mucho, fiscal. Muchas gracias.
7: Adela, un gusto saludarte, como siempre.
1: Gracias, gracias. Rubén Vasconcelos es el fiscal general del Estado de Oaxaca, pues eh, es la actualización de estos de estos casos, eh, el del joven Alexander y este otro que pues se hizo público y que empezó a circular también en redes sociales en, pues, en las últimas horas. No sé si tú tengas algo más macabrón que esto, maca, buen día.
8: pero se puede más porque te digo que parece reto, ¿no?
1: Híjole, sí, está cañón. Pero hoy toca el deshonor, ¿no?
8: Hoy toca el deshonor, fisicísimo.
1: Sí, deshonor, Qué barbaridad.
3: ¿Cómo estás?
8: Pues bien, escuchándote, escuchando, pues también la imagen del día me conmovió mucho hoy, Adela, la verdad. Y sí, en, en estas crisis los primeros afectados son los niños. Es impresionante las historias que escuchamos y, y de las que nos enteramos, ¿no?
1: Sí, terrible, terrible este eh, sí y hay que hacer mucho hincapié en ello ¿no? y hay que darle luz a todos estos asuntos eh, estamos todos inmersos en este asunto del COVID y de la pandemia pero pues el, el, el trabajo infantil es algo que ocurre siempre que está ahí presente ¿no? este entonces pues sí hay que hay que hay que hablarlo y hablarlo siempre
8: sí. Yo creo que no pasa un día en que alguno de nosotros no veamos a un niño trabajando.
1: Sí, claro, claro. Y hay hay países en donde, pues, esto es, es un problema exacerbadísimo, ¿no? Donde se da, este, y es de mucha mayor
3: gravedad.
1: Este, pero sí, siempre vemos a niños trabajando,
8: es cierto. Sí, sí. Ay, bueno, pues más macabrón que eso, no hay sin duda, pero está el deshonor y necesitamos este una válvula de escape Adela. Entonces el deshonor creo que es lo ideal.
1: Viene.
9: El cuadro del deshonor.
3: Amo ah, el gritito,
1: sí, para que no nos corten, porque ya ves que la chicharra y se va a corte, y que si la guillotina y eso, dinos sí. cuáles son, y luego elaboramos. El perfecto,
8: perfecto, pues estos son los contendientes, cada vez se pone más difícil esa competencia, esta semana en el cuadro está Beatriz Gutiérrez Müller, porque nos han echando la culpa los mexicanos,
3: porque pues sí, su tweet, sabes
8: ¿no? que por sus por sus retweets los conoceréis
9: eh, sí sí sí
8: <ríe> también está amlo por invitarnos a perder el miedo en pleno pico que ya no es pico que la curva que ya no es curva bueno también está está también gatel pues porque la curva nos la hizo meseta
3: sí ya ya
6: ahora ya es meseta
8: Ajá. No, no, nos no la cambie Está Lady Pizza también, tiene que estar Lady Pizza. Y uno que llegó así rayando, el gobernador Barbosa, porque las mujeres que desaparecen casi siempre es porque están con los novios.
1: Sí, oye, este hoy el presidente volvió a decir ¿eh? sí. que saliéramos. Sí, sí.
8: ...que ya se reunió con Claudia Sheinbaum... ...que van para abajo los casos... ...estamos lejísimos de estar siquiera... ...en semáforo naranja... Sí, lejísimos.
1: No, no, no. ...lejísimos... ...lejísimos, lejísimos... Este, ...pero volví a decir lo mismo... ...que este... ...de hecho, no sé si viste que mandé... ...un mensaje al chat...
10: ...al, al uh-huh. grupo
1: donde... ...les decía, no sé si estoy viendo... ...la mañanera de hoy, alguien me puede decir... ...si la que estoy viendo es en vivo... <risa> ...o es la de ayer... Este, porque pues volvió a repetir que pues nada más se secuestra a la gente que tiene dinero, cosa que pues es absolutamente falsa, entonces que la manera de evitar los secuestros, pues es que la gente no tenga dinero, y dos, no este Cosa que es falsa Y dos, volvió a decir que salgamos Que hay que vencer nuestros miedos Etcétera, etcétera Entonces yo ya no sabía Si estaba viendo la mañanera es? de hoy en vivo Si era la de ayer o la de antier
3: no, La verdad
1: no, Y te digo que te confundido. faltó
8: Para también confundirte Volvió a decir mentiras falsas
1: Hoy volvió a decir Las mentiras falsas no Yo hoy me guié por la corbata ¿no? sí, esta,
8: dije, ¿Qué esto?
3: color de corbata trae?
8: Eso, eso es a lo que hay que poner atención.
1: O sea, ¿cuál es la corbata que tiene hoy? Este, bueno, ese es el cuadro de deshonor que ya está en mi Twitter, Adela Micha. Ahí los invitamos, por supuesto, a que participen con nosotros y voten por quién gana, quién se lleva hoy la medalla en el cuadro de deshonor. Y también nuestro teléfono en WhatsApp para que nos manden sus mensajes, mensajes de texto, de audio este videos incluso y si te parece bien como hoy es viernes hoy hay un remix y este la voz nos vamos
3: a corte escuchando el remix y volvemos
11: un documento confidencial me rescatemos a México y el proyecto es bloque opositor eh, amplio promotores y actores del bloque opositor, consejo coordinador empresarial no, sabe, no sabe. Coparmex, grupo Monterrey Pensa,
9: no, sabe, no sabe.
11: frena y consejo nacional ciudadano
9: no sabe, no sabe.
11: bloque de gobernadores anti 4T no sabe, no sabe. Expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón... No saben,
9: no saben.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, no escuchamos la BOA completa, el remix de la BOA, este, va ganando AMLO para tu información, mamachita en Twitter, va ganando AMLO, se lleva la medalla del desonar, ay, soñé con el presidente ahora que me acuerdo, ay, no, Dios mío, no,
8: ¿qué soñaste, por favor? Ay,
1: algo de la BOA,
8: Hoy la mencionó, que si sí, de La sí, Boa... Sí, sí, ay, sí, sí de
1: La Sonora Santanera, sí, 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 soñé, 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 soñé. Es que no. ya es mucho, de verdad, ya es mucho. ¿Por qué ¿sabes creen? Qué? ¿Por qué creen? Que hay
8: días malos, pero hay días sí. malísimos. Y ayer, ayer se, o sea, ayer yo le daría una medalla de oro por día malísimo, ¿eh? Al, pues Sí fue,
1: fue fue difícil, están siendo duros, que por cierto, recibimos una carta muy linda. Sí. De una radio escucha, no sé si te la mandaron. Sí, sí. Este, donde pues donde hablaba de nosotros y nos agradecía mucho compartir con el auditorio no solamente la información y, sino también pues cómo nos vamos sintiendo día a día de hacer un un, un journal, un diario, ¿no? Digo, lo vamos haciendo y queda queda aquí de manifiesto eh, porque pues yo creo que toda la gente se siente igual, ¿no? A veces tiene buenos días, a veces no tan buenos, con los problemas porque no por el hecho de, de estar bien y de estar sanos afortunadamente porque estamos en casa, se termina el problem, los problemas cotidianos de los de todos los días, ¿no? la discusión con alguien, el desencuentro con alguien, este el, pues el no poder eh, no, no poder hacer lo que tienes que hacer porque algo se complicó, este, porque la vida continúa, ¿no? afortunadamente la vida continúa, pero entonces, pues estos quehaceres de todos los días ...se entorpecen y se ven entorpecidos por el cotidiano, ¿no? Este, claro. Entonces yo, pues, a esta, a esta joven que nos escribió... ...pues le agradezco mucho y, y pues nada, que, que así, est- así andamos todos, ¿no? Y todos tenemos nuestros buenos momentos o no tan buenos... ...o unos peores que otros, mejores días... este, ...pero bueno, sabemos quienes tenemos malos días... Y malísimo. Y
8: malísimo. Sí. no bueno, yo también le, le agradezco y ojalá que nos siga escuchando ahora que regrese a su a su a su comunidad, que nos siga escuchando. Pero aparte, Adela, creo que hoy más que nunca, o sea, todos estamos pasando por situaciones similares. Los que tuvimos la fortuna de poder seguir trabajando, Adela, no me vas a dejar mentir, pero estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos a la mano todos aprendiendo sobre la marcha e improvisando para poder seguir, ¿no? Y creo que platicar sobre eso, pues, este, es necesario porque, pues, la perfección no existe y en pandemia menos.
1: Menos, menos, menos. No. Te digo que el Víctor me dice, uy jefa, es que tiene retraso, este, digo más de lo habitual. Eh, creo que está fallando su internet. Es lo que hay, Víctor es lo que hay, o sea, no puedo hacer más, no puedo ¿de dónde saco más internet? o sea, es lo que hay, ¿no? Este, pero bueno, pues con el compromiso, con, con el entusiasmo y la ilusión de siempre de estar en contacto con la gente, de poderlos informar este, y de poder juntos ¿no? Eh, llegar a a sobrepasar esto que ha sido y que está siendo tan difícil, tan duro, tan Desconcertante Sobre todo Yo creo que eh, Yo espero que en el mejor de los casos En todas las familias donde nos escuchan Estén todos bien Estén todos sanos eh, Pero pues sigue siendo de pronto Todo muy desconcertante Muy desconcertante Sí,
8: la verdad es que sí Paciencia, paciencia eh, Y aguante Aguante, hay que aguantar
1: Pues sí paciencia,
8: que
1: cosa que no es una de mis virtudes, pero mira, hasta eso hay que aprenderlo y la vida te da siempre la oportunidad de aprender. ¿no?
8: Ay, no, diles que ya aprendiste, ¿no? Porfa.
1: Es que, que ya, ya hay, hay como cosa suya, ¿no? Bueno, ahora sí, elaboremos okay. en cada uno de nuestros...
8: Híjole, me estoy relamiendo de nuestros... O sea, por cierto, en Twitter me dijeron, se les está olvidando, se les está olvidando la declamación de la mañanera.
1: Justo, justo cuando nos fuimos a corte te iba a decir, debimos de haber metido, ¿no?, a nuestro, pues, nuestro nuevo
8: orador. (risa) Mamá, soy Paquito, no haré travesía. (risa) que yo creo que ganó algún concurso
1: de oratoria, o no, o lo perdió, o, no? o lo perdió, porque de plano, qué manera de darle en la madre. Bueno, sí, sí.
8: viene. Ay, bueno. bueno, pues ahí está Beatriz Gutiérrez Müller, porque ella ha regresado a Twitter, ¿te acuerdas que había como un poco renunciado a Twitter porque decía que no podía con la violencia en esa, en esa red y que mejor ahí le paraba y que pues solo dejaba abierta su cuenta para que nadie se plantara su identidad.
1: Bueno. Ajá, pero ya había vuelto, déjame abrirle la puerta a estas. Está, a estas.
8: No, es que yo creo que Mía está votando. O sea, pues sí, está exacto, votando. está
1: votando por el cuadro de deshonor.
8: Exactamente.
1: Ya, salieron, bueno. han salido.
8: Hizo ahí medio un regreso, ¿te acuerdas? Cuando apoyó el paro, pero desapoyó el paro en cuestión de horas, el paro de mujeres el def- de marzo. Sí, claro,
1: claro, claro. Okay.
8: Bueno, pues con el coronavirus ha estado muy activa y ha estado, pero retuiteando a Gatel, a las autoridades de salud, aleccionándonos a todos sobre la infodemia y demás. Pero ayer yo creo que se voló la barda, Se voló la barda porque... Yo te decía que por sus... O sea, en Twitter, más allá de lo que escribes, también la gente se da cuenta de quién eres por los retweets y por los likes que das. Mucha gente se ha metido en problemas por los tweets a los que les ha dado me gusta. Bueno, pues ahora este retweet sí creo que es el colmo. Una usuaria puso lo siguiente. El COVID agarró a México con el 72.5% de los adultos obesos. El 37% de niños obesos, 31 millones de hipertensos, 8.7 millones de diabéticos, pero la culpa la tiene López Obrador y Gatel. ¡Ay, ni México! ¿Cuándo se hará responsable, por lo menos, de su salud? Y le dio returis.
1: Sí, lo vi, lo vi. Lo vi. Cuando me dijiste, me mandaste, y te dije, pues, ¿cuál de las dos está peor, no? O sea...
8: Pues sí, o sea... Es... Mira, lo que puso esa usuaria está bien, o sea, no está bien, pues, pero ya lo puso y es una usuaria que no es una persona que tiene todo cómica, el derecho ¿no? y está
1: en toda Exacto. su libertad de decir que sí, porque además Beatriz Gutiérrez le dio retweet con comentario.
8: Claro, o sea,
1: <ríe> con eso comentario.
8: Más, ¿no? lo, lo, lo legitimiza todavía más esa palabra que les encanta. Entonces, bueno, mira. La situación del país antes era culpa de otros gobiernos, ahorita lo que nos está pasando es culpa de nosotros. Voilà.
1: Voilà. César. No, o sea, pues para mí ella ganaría,
8: eh. yo, ella tiene mi voto esta, esta semana, la neta.
1: Sí, no, para, yo, mi voto lo sigue teniendo Amblo. <coughs>
8: Ya, bueno, pues ni, ni, ni aquí tiene mi voto AMLO, fíjate cómo está la no, no, ni aquí, <ríe> ni aquí tiene mi voto, pero bueno, pues ahí está porque eh, es una pareja muy unida y AMLO la acompaña esta semana en el cuadro de Deshonor porque estamos en pleno pico, ayer se rompió récords de muertes, aunque nos las expliquen, aunque nos digan, no son en las últimas 24 horas, son, punto.
1: Pues este, no, es como dije es el es clásico, haiga sido como haiga sido, o sea, pasaron, pasaron. Si se tardaron en registrarse, pues no, pues ahí están, ahí están, yo no sé, híjoles, qué, qué, qué indolencia de veras para, y qué arrogancia, ¿no? Yo ca- cada vez lo siento más arrogante, más soberbio ante, ante el dolor de tantas familias, ¿no? Este y de todos, y de todos, porque estamos pasando momentos muy duros, muy difíciles. Y entonces, No, pero sí son muertes, pero no son de ayer, pero son de antier, pero son... O sea, ¿qué es esto?
8: Y ahora resulta que aparte no es, no es nuestra culpa, porque hay, están obesos, porque tienen diabetes, porque tienen hipertensión y no se cuidan, así como quieren. Pues okay, sí. Bueno, Oye, el pues presidente
1: es... también dio recetas casi casi de cocina, de qué es lo que tenemos que comer, de cómo tomar el agua, de ¿sabes? Este sí. Habló el nutriólogo Sí, pero además no sé qué tanto él siga estos consejos que dio
8: Ah, no, yo creo que muy poco porque de un tiempo para acá se ve más ajustado el botón del traje, perdón
1: no solo eso, sino que pues, a, él va, a él siempre ha hecho alarde de lo que le gusta comer y dónde come, y etcétera, etcétera. Entonces, en fin,
8: bueno. Y no solo eso, tiene problemas cardíacos, ¿no?
9: además,
8: que pueden sí, ser causados además. por colesterol, por ejemplo, por una sí, por... alimentación alta en grasas y de las malas, eh de las malas.
1: Sí, porque hay grasas buenas y grasas malas.
8: Exactamente, una cosa es el aguacate y otra cosa la fritura, ¿no? Ay,
1: rica, pero bueno, tan ricas que son.
8: Ay, sí, qué delicia. Ahorita hay que entrarle. Oye, eh, ayer estaba que estaba grabando eh, uno de los sketches del noticiero en la parodia. Me, este me encantó que se va a alargar la cuarentena por 10 kilos más. Sí. Por diez Oye, kilos. ya no, pero no
1: te he preguntado ¿Estás haciendo ejercicio?
8: Esta semana Nada, esta semana Me rehusé, lo mandé A la fregada, no quiero saber nada de él Hasta la próxima semana, me harté
1: Bueno, pero también porque Te fuiste a grabar, ¿no?
8: Sí, sí, claro, porque a, Aparte ahora que estoy saliendo a trabajar me, me canso, o sea, me canso el doble En Zoom y me canso el doble cuando salgo Entonces, esta semana no quiero saber Nada del ejercicio
1: Sí, está, está fuerte, pero hay que hacer, hay que hacer. Yo he estado súper sí. disciplinada, ¿eh? Ya sé, siempre me dicen, acabo de hacer... Tigo, pues, acabo porque de tengo la... remolque, porque me remolque, o sea, tengo remolque, claro, o sí, sea...
8: Sí, a una la arrastran.
1: Sí, me arrastran, me arrastran, pero, bueno, este, pues... pero sí he hecho, he hecho, he hecho.
8: Yo ya voy a regresar. Tal vez no hoy, quizás no mañana, pero voy a regresar.
1: Pero vas a regresar, ok. Entonces, es ¿estamos con quién?
8: Con AMLO, que no hemos puesto ni el video, porque ya ves que como nos decimos una cosa, nos decimos otra. Bueno, ayer, también. ayer en pleno pico, lo hizo hoy también, pero ayer... Te digo. Dijo, pierdan el miedo, hay que salir, vamos, vamos, actívense, esto es lo que dijo.
10: Ya ir avanzando poco a poco, con cuidado, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos eh, inmóviles, porque este también es un asunto mental, ¿sí? todos tenemos miedos, todos tenemos temores. Eh, hay que, eh, como seres humanos, entender eso, pero sí salir. Y nada más con todas las medidas. ¿no? Bueno, ya, mira,
8: se acabó la jornada de sana distancia en pleno pico y ahora ya también, pues, este, pues hay que salir y perder el miedo. Y esto me lleva mira todo, todo va en eslabones esto me lleva a otro integrante del cuadro de deshonor que es el doctor Gatel y no no está en el deshonor por traer por traer calcetincitos de coronavirus y hacerse chistosito o sea que perdón pero yo me imagino que alguien cuyo familia Ay, es murió que los de calcetines de hoy no no no, no le no, pareció
1: gracioso no no le pareció nada gracioso alzar no este de, hijo de la paz este país con sus calcetincitos de coronavirus no, ah, o sea, ya por, por un, favor un poco de seriedad no otra
8: vez la in, es lo que te digo
1: la indolencia
8: no la, la verdad es que sí pero la indolencia pero la audacia y nosotros al final somos los que no entendemos Adela porque sabes qué ¿Qué? Tú eres epidemióloga, ¿o okay? qué? ¿Cómo sabes? Porque, ¿no? Así, así te te dicen, este, nos dicen a todos de bueno, pero ¿y tú qué? O sea, ¿pero tú qué? Bueno, pues esto es lo que dijo, porque la curva, o sea, sí se aplanó, pero no como queríamos, porque se aplanó solo de la puntita, o sea, la curva se nos hizo meseta. ¿Qué es esto? Eso dijo, eso dijo lo que
7: Esto en las últimas eh, semanas en la Ciudad de México, que ya lleva una prolongada meseta del punto máximo de intensidad epidémica, eh, estamos viendo ya una reducción. No perder de vista que en el Valle de México la razón por la que esta epidemia se ha prolongado, a pesar de que llegó a su punto cumbre el el 7 de mayo, es porque es una zona en donde confluyen habitantes de otras regiones. No solamente de la zona conurbada del Estado de México, sino incluso de otros municipios más remotos.
1: ¡Qué obo! ¡Qué le? (risa) ¡Qué le? Pero con sus calcetincitos de coronavirus.
8: No, no, no. no. O sea, como Eh. dicen los clásicos, toma chango tu banana, ¿eh? Ahí está. Es meseta, no Toma, es chango,
1: tu banana, sin carbohidratos. Toma, chango, tu banana, <ríe> sin carbohidratos.
8: Exactamente. Oye, pues tenemos tenemos el poema, tenemos la declamación. Y es mención especial esta semana, Así lo incluimos.
1: Uy, sí, ¿no? Esta es con mención especial. Bien, <ríe> bien esta pieza de oratoria, por favor.
11: De la sangre, ni de su prodigio contenido... del puño cerrado que gobierna el lado izquierdo el regadío exacto para que todo el cuerpo se alimente sin que órganos o músculos carezcan no de hablar de la sangre viajera silenciosa el invisible y entubado pez vivo un millón de gotas líquidamente augusto disciplinado al ritmo aparatoso de un pequeño universo origen de razón y poesía la sangre la de los vasos siempre generosos, la energía circulante de cada inst- a cada instante, la querida zafiros, lodazales, crepúsculos llorados en recuerdo de amanecidos truenos militares. No de hablar de sangre, la aurora injustamente derramada como el vino que espera al invitado que va a llegar, pero que no ha llegado porque un sensón le ha muerto en su ventana. Cuando él iba a salir. No puede hablar de la sangre con que el niño al hacer manchas
8: pueden <risa> ir en paz, la misa ha terminado.
11: Es que
1: es que perdió el concurso de oratorio en la secu.
8: No, y yo solo me acordé de, de, de el ídolo de las masas, que por cierto cumplió años de, de que lo asesinaron, Paco Stanley, que así declamaba.
10: Oye, negra. Te puedo hablar Ya los chicos han dormido Así que, así que deja el tejido Que después te equivocas Hoy te quiero preguntar ¿Por qué motivo las madres Amenazan a sus hijos Con ese estribillo fijo de ¡Ja, ¡Ah, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí Y con tu padre de allá Resulta de que al final al verme llegar a mí Lo ven entrar acá Y escapa por todos lados Y yo que vengo cansado de trabajar ay. con el Recibo de bienvenida.
9: Ay, 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 ay. Pero ve qué diferencia. Inc- o sea.
1: ¿Ves no, qué diferencia? Pacuito lo hacía muy bien, sí.
8: Ah, pero impostaba la voz. Sobre todo porque lo hacía por voluntad propia, ¿no? Y y con ímpetu, porque yo sí creo que Jesús Ramírez era como de Híjole, sí voy a leer esto, ¿en serio voy a leer esto en público? Ay, pues ahí les voy
1: Bueno, se puso nervioso
8: ¡Arriba gallinero!
9: (risa) No, Dios mío
1: Tengo el visual en mi mente. No Yo tienes también. el visual.
8: Obviamente, obviamente. O sea, estoy incluso. Me aleteando. estoy imaginando perfecto. <risa> en el piso, ¿te acuerdas de esa escena? Era un clásico, o sea, aleteando, sentado en el piso, dando la vuelta, Mayito. <risa>
1: ¿Qué Mientras te pasa? Si vino al programa de Saga y lo hizo, lo
8: hizo. ¿Y ahí no se le cayó nada? ¡Ah, no! No, no
1: se le cayó.
8: ¡Bendito! ¡Ay, ay, ay, ay. ay qué padre! Es lo, era lo máximo el gallinazo y las y pacos y
1: ¿eh? Cómo estaba increíble
8: Ay, bueno Y luego o sea, Sigue, sigue hablando de deshonor O sea, yo no lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Titanic, pues sí A pareciera ver. Pero bueno Lady Pizza esta semana, pues también tiene que estar en el Ay, ay, Sonora. ay,
1: también o
8: sea.
1: También Dejé de verla ya de veras Porque me estaba poniendo muy mal
8: aunque yo pondría en el cuadro de honor que no hay esta semana a la chanclita de Lady Pizza, eh, la verdad es un momento. ay, ¿Cómo gran... se le fue la chanclita? <risas> y se la vuelve a poner. Ya lo hubiera aventado la chanclita Sí, o sea, mira, no hay nada más humillante cuando estás en un pleito que aventar algo y tú tener que recogerlo o que se te caiga algo y como más minuto, ¿no? O sea, no hay nada peor. Claro. ¿no? Es como o sea, yo pastelado. Acuerdo, ¿no? o sea... Claro. Yo, yo me acuerdo un día que una maestra me aventó un borrador. Y, o sea, lo que detonó la carcasa de es que me lo aventó y tuvo que caminar para ir a recogerlo. <risa> o
9: sea, ay, ay,
1: ay, ay, ay. Pero bueno. Está increíble.
8: Y ya para cerrar el deshonor, Está el gobernador de Puebla, porque, pues, no, ya, a ver, o sea, las mujeres que desaparecen muchas veces es porque se van con el novio.
12: Y aquí está el audio, si quieres
8: escuchar.
12: La mayoría de denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron, que no desaparecieron, ¿sí?, que se ausentaron de sus hogares por un día, por dos días, por tres días, por un periodo muy simple. Y el tiempo en el cual no tuvieron contacto con sus familiares fue brevísimo, pero fue aquel en el cual la mamá, el papá, el hermano fueron a la fiscalía a presentar su denuncia de persona desaparecida. A los dos, tres, cuatro días va la policía al domicilio de la persona declarada desaparecida y ahí ya está. Y hay otros casos reales, sin duda que sí, que son los menos, el porcentaje mínimo, mínimo. Bueno, ha habido casos en donde la, la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas, pues con su novio, pues por ejemplo, ¿sí? en algún lugar fue en Puebla mismo,
8: pues en Puebla
0: mismo otro
1: ya no sonó la chicharra, pero antes como no hubo chiquito, queremos felicitar a nuestra queridísima Jime, hoy cumpleaños. Este, Jime, te mandamos un beso aquí, la Macayote, te extrañamos, queremos ir a celebrar próximamente, ojalá se pueda, y si nuestro buen amigo eh, Lozano le puede hacer llegar nuestros parabienes, por favor.
8: Sí, so, y Ahora, sobre Jime, todo que se ponga guapo, ¿no?, para organizar este, pues,
1: el Lozano los dan el convivio mira si quieres lo hacemos en mi casa pero ya hagamos algo (risa) les mando besos a los dos felicidades mi querida Jime vámonos con las mañanitas y no de gatel por favor
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
13: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana 11.30, exactamente de hoy viernes. Pues vamos a platicar con Adri Rivera Melo, ya saben que es vocera de Novirse y siempre nos trae pues novedades hospitalarias, productos de verdad que debemos tener en casa para la familia, el trabajo, la oficina, etcétera. Y bueno, vamos a platicar con ella en este momento de una caja esterilizadora que bueno, ya le estoy leyendo y me encanta. Adri, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Moni, muy buenos días a ti y a todos nuestros radios escuchas, primero que nada les comparto que el pico de contagios de COVID-19 en el país se registraría la próxima semana, uh-huh. mientras que la epidemia permanecería en algunas zonas en octubre y una posible segunda oleada se registraría hacia finales de año. Uh-huh. Esto lo informaron autoridades sanitarias. Uh-huh. Por eso es tan importante seguir las recomendaciones de las autoridades y, bueno, pues complementar nuestra protección uh-huh. con productos, con tecnología de última generación, Okay. <laughs> que nos brinden seguridad tanto a nosotros como a nuestra familia. Claro. Uh-huh. Bros Company trae para usted eh, este innovador gadget que ya se ha vuelto tendencia en las ciudades de Europa, en donde uh-huh. poco a poco se ha reactivado la actividad comercial y social uh-huh. con tecnología de última generación. La caja esterilizadora adopta la esterilización de luz ultravioleta de 360 grados. Es inofensiva para el cuerpo humano, okay. no te pasa absolutamente nada y ofrece una alta tasa de efectividad actividad, eliminando hasta el 99% mm. de bacterias y de virus. Muy uh-huh. Es muy, muy, muy sencilla de utilizar. Basta con in- introducir. Puedes meter ahí tu celular, tus llaves, lentes, cubrebocas, cualquier objeto que quieras esterilizar. Hay que presionar el botón de esterilización y en cinco minutos el artículo quedará 99% libre de bacterias y de virus. Okay. Y para que llamen en este momento al 800 2306,000 ordene de una vez su caja esterilizadora mientras haya inventario. La increíble y novedosa caja esterilizadora pues está ahora sí que a sus órdenes Así a es. precio de introducción Ay, en qué México. Bien, ¡Qué bien el número es de Precio nuevo. especial. Claro. 800-2306 mil, Moni. Para que llamen en este Ay, momento y aprovechen sí, el precio de lanzamiento. Buena. Claro, hay que hacer la vida más fácil en este momento, ¿no? Así okay. es. 800 seis mil. Perfecto, gracias Adri. Gracias. Continuamos con Me lo dijo Adela.
4: Que nos mandes el pack no nos interesa Lo que nos interesa es tu opinión Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126 En Melodijo Adela te leemos Te escuchamos y te sentimos Tiquitiquitín, tiquitín
1: Bueno, mamáquita, creo que va, sigue ganando AMLO, ¿eh? Maca.
8: Tenemos también, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No me fui, no me fui, yo aquí estoy. ¿Tú estás?
1: Yo estoy.
8: Ay, Dios mío, qué sobresalto. Este, Tenemos también el audio que comentaste Ahorita el que dijo hoy que salgamos, que ya que hagamos la vida normal prácticamente, con sus cuidados, lo quieres ya. escuchar? Siempre
1: quiero, pues ya que lo oigo diario. Ya
8: estamos en esta.
1: Sí, sí.
10: Ya ir avanzando poco a poco, con cuidado. De acuerdo a las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos eh, inmóviles, porque este también es un asunto mental.
8: Y eso con el miedo, pero el de los secuestros es, ah, idea de es que... noble
1: es que les dije, les dije que pues, por eso pensé como ya lo había dicho y hoy lo volvió a decir y yo ya no sabía qué Mañaner estaba hablando, pero es que, que ¿qué pasa? o sea, ¿no, no sabe el presidente que secuestran gente de todos los estratos sociales o sea, a lo mejor los, los muy sonados es de gente con mucho dinero, ¿no? pero es terrible, a ver, pónganlo
10: si se apoya abajo hay paz, hay tranquilidad y se ayuda al de arriba. que repito no secuestran a un pobre secuestran al que tiene entonces ¿cómo evitamos el secuestro? con una sociedad mejor con justicia y así somos libres de verdad
1: Apenas a un colaborador mío el fin de semana secuestraron a su hermano. Este, estábamos desesperados, lo golpearon, ¿sabes? O sea, sí, claro. no, sí. a
8: ver te, te secuestran, pero por un perro, Adela, pero por comer, pero por las cosas más mínimas. Y, y eso es lo alarmante, que ese es el valor que se le ha dado a la vida. Mil pesos, doscientos pesos y sí. millones.
1: Sí, terrible, terrible Pero dame alegría, ¿no? ¿Hay cuadro de honor de pura casualidad?
8: La verdad, de la verdad, te digo una cosa
1: No hay cuadro de honor Bueno, pues dámelo no, 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 a mí no, no, pero, pero
8: es a ti por aguantar A ti por existir A ti porque vales Hombre bien. cambies.
1: hombre Hombre <risa> Ay, Oye, ahora sí, a ver si nos pueden poner este el remix de La Boa completo y nos da un poco de alegría,
8: ¿no? Sí, ya, por favor. Bueno, lo macabrón tal vez nos va a hacer reír un poco, pero sí, necesitamos el mix.
1: A ver, bien el remix.
11: Es un documento confidencial... Ya me rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor eh, Amplio Promotores y Actores del Bloque Opositor, Consejo Coordinador Empresarial, no sale, no sale. Coparmex, Grupo Monterrey, FENSA,
9: no, sale, no sale.
11: Frena y Consejo Nacional Ciudadano. No sale, no sale. Bloque de gobernadores Anticuatro T. No sale, no sale. Expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón no saben,
9: no saben.
10: Mi pecho no es bodega.
11: que no es bodega. Bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores. No
9: saben, no saben.
11: Grupo de consejeros del INE. No saben, no saben. Y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No saben, no saben. Dirigencias nacionales del PRIPA, MC y PRD. No saben, no saben. Reforma, el universal, el financiero, proceso, nexos. No saben. Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo, Leo Zuckerman. No sabe, no sabe. Y de Encostadoras, Consulta Mitowski, Masik Koller, eh, Buen Día El y Parametría. No sabe. No sabe. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, la R, Pan, Frena, Denis Dresser, Carlos Loret, Fernando Velauzarán, y los hashtags del caca y si AMLO MX te reclama. No sabe, no sabe.
10: Yo voy a andar guardando yo los documentos, mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso.
1: Ah. Ahí está, pues. Ahí no, está, pero pues. Hay que
8: cambiar, hay que cambiar eso. O sea, siempre digo lo, pe- lo que pienso por siempre pienso lo que digo. Es una recomendación para todos.
1: Pues sí, porque sabes que uno no puede ir por la vida diciendo todo lo que piensa, pero sí pensando lo que dice.
8: No, es un buen consejo. O práctica. ¿no? Hijo, hijo. De... No. Ay,
1: más, pues, más bien hay que pensar lo que se dice, no decir todo lo que se piensa.
8: Sí, no, ya, y esos dichos de, pone ahorita Susan mi pecho no es bodega, es como el corazón de condominio.
1: Exacto, son esos, esos <risa> dichos populares.
8: Ya, 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 por favor. Y luego, él nos dice que, que eh, la pues cuando no mancha tizna, no dicen, así como la infamia cuando no mancha tizna. Y luego menciona a todos estos de Boy dice, pues qué tiene si no son qué tiene.
1: Pues sí, si sí, no son pues, qué tiene. No hay pues de qué preocuparse, entonces los que sí son sí tienen de qué preocuparse.
8: ¿Cómo cómo? Digo, bueno. ¿Sabes qué? Tengo unos macabrones.
2: Ay, te van. Lo macabrón.
8: Yo te quiero preguntar a ti, Adela, Casi que sé la respuesta Porque te conozco Pero nuestro radio escucha es Que hagan un ejercicio Ahorita, en este momento De, pues digamos que, hagan, que, hagan, que toquen con lo más Lo más real de su ser Y nos contesten esto ¿Se bañan diario durante la cuarentena?
1: <risa> Yo sí
8: o sea, este es un ejercicio de Yo verdad. Sí,
1: pero pero sí, para el que no, sí les quiero recomendar que, el, el <ríe> que es muy importante tener esa rutina diaria.
8: Oigan, limpieza de salud.
1: ¿Por qué me preguntaste eso?
8: Porque fíjate que una marca de rastrillo y demás eh, artículos personales hizo un estudio y resulta... Que durante esta cuarentena, escucha esto, solo tres, tres, uno, dos, tres, de cada diez mexicanos se bañan diarios.
1: No, muchachos, por favor, las <risa> abluciones son muy importantes, la ablución matutina o nocturna ya, por favor.
8: No, oye, para despertar así, fresquecito, para dormirte, meterte limpio al sobre.
1: No, 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 no.
8: Hay muchos datos, o sea, tres de cada diez se me hace tremendo. Pero mira esto, sesenta por ciento de los hombres y 55 ciento de las mujeres cambiaron sus hábitos de rasurado e incluso se bañan muchísimo menos. Por ejemplo, siete de cada diez mexicanos se han dejado de bañar diariamente y 6 de cada 10 no enciende la cámara ya para atender videoconferencias para que no le vean el estado de mugre
1: es que si sí, ya estuvo con las videos, <risa> todo mundo quiere facetimear ya, que no ven
8: <risa> o sea está muy fuerte que un 70% de los entrevistados manifestó que sí cumple con la rutina de cuidado e higiene este, ¿no? de rasurar de y de... demás o sea, está fuertísimo y ¿cuántos de,
1: difícil. a ver, lo del rastrillo lo entiendo, ¿cuántos no se están rastru... ras... rasurando?
8: siete de cada diez
1: ¿no se están rasurando? eso lo entiendo o sea, mira
8: ¿Qué tal que yo, ahora que grabé una compañera cuyo nombre, pues no voy a decir, pero se tuvo que poner un vestido y volteé y me dice, ¿no me he rasurado las piernas ¿Ah? en esta cuarentena? Y volteo, digo, y se podía hacer trenzas, Adela, trenzas. Oh, yeah. ¡Ah, <risa> Ay...
1: Yo hasta, yo hasta mandé comprar por. por me llegó mi. mi cera
8: miel. Pues es que sí, oye, uno se tiene que dar pues un mantenimiento, porque, o sea, como quiera, pues igual no nos sabemos cortar el pelo, pero el bello sí podemos. Pero. ¡Ay! ¡Ah!
1: porque además como quiera esto se va a acabar ¿eh? todo pasa y luego ya acaba bueno yo yo la verdad de mí yo soy una traza eh o sea verdaderamente verdaderamente Ay, no, no,
8: pero, mira, pero mis abluciones
1: tanto matutinas como nocturnas es así no la pasas,
8: porque de verdad sí te hacen sentir mejor o sea, deja tú igual uno, no, 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 no te y para poder... Ceja. O
1: sea, yo no podría... No pod- sí, Claro. Y lo de las cejitas, mira, un poquito ahí, unas pinchitas Fíjate que si no, no podría hacer el programa de radio, por ejemplo, ¿no? Digo, son estas Totalmente. cosas que aunque pues acondicioné un lugar, ¿no? Para que sea mi cabina, pues como que sí, me he visto, pues. ¿Sabes? No estoy en la pijama. No No, estoy en el pijama.
8: O sea, yo me tardo hasta en vestirme como si fuera la oficina. Me cambio. Claro,
1: claro. Sí, yo también.
8: Esto pues para tener un poco de normalidad dentro de esto. Pero ve, hay más datos. Ocho de cada diez hombres y siete de cada diez mujeres se sienten con mayor libertad en cuanto al cuidado de su imagen o la exigencia de rasurado e higiene que antes de la cuarentena. O sea, como que ya se dejaron ir, dijeron, estamos aquí encerrados y ¿sabes qué? Que pase lo que tenga que pasar.
1: Híjoles, no, imagínense qué bonito va a ser cuando nos volvamos a ver y diga, ¡ay, qué bien te cayó la cuarentena!
8: <risa> Dios mío, ¿No? o sea, quizás o sea... no es que un subido de peso, es que ese peso extra es el pelo que ya les ha crecido por todos lados. ¡Ay, ya, manca, ya, 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 ya! ¡No a salir lampinitos! En mi bueno. casa
1: ha habido sesión, no, en mi casa ¿Ah, ha habido sí? sesión de corte de pelo, sí, claro, corte de pelo, luego hacemos un día de spa y entonces, pues, según nosotros nos ponemos mascarillitas, ya sabes...
8: No, pues es que sí es necesario, o sea, porque de verdad tiene una, se ve en el espejo y se desanima.
1: Es que te puedes deprimir, o sea, de por sí yo me veo en el espejo desde hace muchos años y me deprimo, ahora imagínate ahorita, ¿no? Ya cállate, bueno,
8: solamente... O sea,
1: yo ya y... esperaba el TBT de Instagram, o sea, ay. para verme de otra
8: forma. Para o sea. vivir a través de, de la tú del pasado. Bueno, yo, del yo pasado. dije,
1: ya que venga el jueves, ¿no? Para el Throwback Thursday de Instagram y verme como me veía hace unos meses,
8: carajo. No, está cañón. Yo, mira, yo ya, o sea, hasta dije ayer, no tengo ni fotos que subir, ay, pues una en la pared de mi cuarto. O sea, ya nomás por poner algo. Está fuerte.
1: Pero ap- hubieras aprovechado el Throwback Thursday. Pero yo te vi ayer muy guapota ¿Sí ahí, muy guapota, porque estaba lloviendo y todos ibas con, Ay, sí. como nos gusta la chamarrita de piel, el hoodie, lo que te viene siendo, todo. Sí, que es como bajita, nuestro look mana.
8: principal, pero pues solo para darnos Es
1: un nuestro ese, ese es nuestro look. Exacto, sí. tú muy
8: bien, tú muy bien. Bueno, pues hay más cositas, porque yo, el 30 y yo, yo ayer
1: a... No, que yo ayer vi, tuve ¿Qué? mi... mi, mi, mi... Ayer tuve la, la experiencia vicaria a través de tu vida, viví tu vida y dije, ¡ay, qué bonito! Ponerse un hoodie, ponerse una chamarrita de piel, ponerse el tenis, irse a grabar. ¡No! O sea, fue vicario el asunto. O sea, Está, pero a ver, perdón, viene.
8: Para vivir una a través de la otra. ¡Qué bueno! ¡Hombre, salió? gracias! ¡Hombre, me gracias! cierro los ojos y digo... Estoy viendo el mar, aunque sea de lejitos, aunque sea de lejitos. Y ya me da tantita paz.
1: Pues sí, tantita. porque así lo estoy viendo yo. No he, no he bajado, están cerradas las playas, pidieron no salir a las playas. Entonces, pues, pero pero mira, sí hace. La verdad para mí, y le confieso a la gente, ha sido un súper aliviane, porque pues como sabes, mamáquita, yo puedo caer... en en tristezas profundas
8: entonces si sí, sí, no ves el sol pues sí, sí me ha... sí.
1: entonces este para mí ha sido la verdad una aliviane una bendición y sí yo sé que es un privilegio y me ha mantenido este eso me ha mantenido pues emocionalmente lo mejor lo menos peor no
8: sí la
1: verdad es porque porque yo sí. podría Ay. tener días malísimos todos los días
8: ya sé, y justo ayer te dije, qué bueno que no estás aquí porque está que parece que no ha amanecido de lo nublado que estaba, de cómo estaba lloviendo, sí y es que sí. no saben. Pero cuando así le amanece a Adela en la ciudad, es un día muy triste.
1: Muy triste, muy triste. Yo siempre ando buscando el sol, yo siempre he dicho que soy como hija pródiga aquí de Acapulco desde hace muchos años. Este y sí es muy triste porque me, me deprime y me deprime bastante pero bueno sígueme dando alegría y risas porque ya se va a acabar y no hemos leído nada ni llamadas del pub nada y teníamos
8: muchos mensajes pero por andar aquí de, hablando de los ecologos que no se bañan este de, no pues ya está se buenísimo
1: el ecologo
8: Pues ya, total, que la mayoría de mujeres encuestadas de 26 a 35 años dijeron que lo que menos les preocupa ahorita es su aspecto, mientras que las mujeres de 35 a 55 son las que más se preocupan por verse bien.
1: Sí, porque ya no nos queda de otra. (risa) Porque las jovencitas se ven bonitas como sea. ¿Qué les va a estar preocupando?
8: No, es que tienen más confiancita nomás por pues, porque no le saben, no, pero, la, pero mira la
1: juventud, pues, la juventud es bonita como sea
8: pues Sí, tiene sus momentos pero más hombres se preocupan ya en total por su aspecto actual que las mujeres el 37% de mujeres se preocupa por cómo se ve ahorita y el 47% de los hombres está preocupado por su aspecto actu- actual
1: Ah, mira es un buen dato es un buen dato y luego
8: pues ya así andamos de cochinos el baño pues un día sí no muchachos, hay como cosa
1: suya aunque estén
8: solos miren,
1: eso lo hace sentir a uno mucho mejor, no hay nada como un buen baño, aunque dure unos minutos nada más, no hay nada como un buen baño, acuérdense todo aquí es agua y jabón las abluciones deben de ser diarias, diarias, diarias ahora no, bien
8: más ahorita.
1: tengo dos minutitos mamakita, ¿quieres leer algunos mensajes pa- del público?
8: vamos a leer rapidísimo eh, soy de Ciudad Madero Tamaulipas y me hacen la semana, ustedes dos son el cuadro de honor, sin ustedes quién sabe ah, cómo estaría ya
1: muchas gracias, muchas gracias y ustedes son el nuestro, sin duda
8: y después dicen, yo sí me baño para poderme echar en mi cama tranquilita. Y ¡Exacto! me rasuro porque ando en pijama diario y me pica. ¡Dios mío!
1: <risa> sí, luego pica y luego...
8: Y otro que se va al extremo, yo me baño dos o tres veces al día.
1: Está bien, está bien, está bien. pues Si no tienes nada que hacer, cuando no tengas nada que hacer, bañate.
8: Exactamente, oye, aparte, te lo juro que es uno de los pocos placeres que nos, nos podemos dar ahorita, yo sí lo creo, ¿eh? es mi Claro,
1: para mí también, no hay nada como un buen baño, es como, oh, ay, oh, como que se va. Ya, ya ay, las que se van somos nosotras, chico, ya no sonó la se chicha se qué feo se siente. Quita, gracias, ten un buen fin de semana. También. Este, nos hablamos al rato a todos en la cabina, muchas gracias, en la redacción, gracias, en las oficinas que son sus casas, a todos mis colaboradores, muchas gracias, pero a todos ustedes, de veras, muchísimas gracias por acompañarnos cada mañana a las 10 de la mañana en esta frecuencia por el Heraldo Radio y nos escuchamos próximo lunes, 10 de la mañana, estamos en contacto. Gracias, gracias siempre. Porque ya no
2: aguantaba el olor de mi cuerpo.
0: En el fondo yo sabía que sin
2: broncas aguantaba Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Club